0: Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente... Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo nos assista agora, Pai, na tua palavra, na ministração da tua palavra, auxiliando-nos no sentido de que nossos corações e nossas mentes sejam elevadas ao teu trono e à tua palavra que nós possamos manter nossas mentes cativas à Tua palavra, que nossos corações estejam tranquilizados aos Teus pés, aprendendo mais de Ti, e que Teu Espírito Santo se aposte de nós com poder e graça, para que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos... A tristeza é uma coisa ruim e é uma consequência da queda Uma consequência do pecado de Adão e Eva Porque antes de Adão e Eva pecarem No paraíso, no jardim do Éden Tudo era perfeito, a comunhão com Deus era perfeita A comunhão um com o outro era perfeita, com a natureza Não havia tristeza, não havia choro, não havia doenças, enfermidades, pecado Mas depois do pecado de Adão e Eva A humanidade então passou a experimentar o que significa tristeza E a tristeza é ocasionada por várias circunstâncias. Aliás, existem tristezas que são contínuas, que são permanentes, que que têm como fonte, como origem, que são ocasionadas por, por depressão, por transtornos psicológicos, transtornos emocionais. E existem as tristezas circunstanciais, que são aquelas... É, ocasionada por eventos que nos surpreendem em nossas vidas como enfermidades, crises econômicas o apóstolo Pedro está exortando e consolando a igreja da Ásia Menor no ano 67 depois de Cristo ao escrever essa epístola e um dos objetivos do apóstolo Pedro é reanimar aquela igreja é falar para aquela igreja que é possível ter alegria mesmo em meio às tristezas uma igreja que estava passando por várias provações. O versículo 6 deixa isso muito evidente. No final do versículo 6 ele fala das várias provações que aquela igreja estava passando. Uma das provações, por exemplo, é relatada no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, onde fala da dispersão. Crentes que estavam dispersos por causa de perseguição. O que fica evidente, o contexto de perseguição, capítulo 3 e 4 onde Pedro disse que nós devemos nos alegrar por sofrermos perseguições por amor a Cristo. Uma igreja que estava sendo perseguida, mas também uma igreja que estava passando por problemas internos e problemas das mais diversas naturezas, o que provocou tristeza no coração de alguns. De fato, a Bíblia diz no Salmo 103 que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E muitas vezes por pequenas coisas nós nos entristecemos, às vezes por eventos grandes, mas às vezes também por coisas pequenas do dia a dia. Nós nos entristecemos facilmente. Infelizmente, nós temos uma, temos uma forte tendência a nos entristecer facilmente. Nós, nós, por vezes, criticamos o povo de Israel no Antigo Testamento por considerarmos o povo de Israel como um povo imaturo na fé, que se tristecia, que reclamava, que murmurava por tudo. Mas às vezes nós somos semelhantes ao povo de Israel, porque às vezes nós reclamamos por tudo. Nós somos insatisfeitos com nossa vida Deus nos abençoa em tantas áreas Mas continuamos insatisfeitos Reclamando tri, Ficando tristes por motivos banais Aí você diz Mas pastor, o, meu motivo de, o motivo da minha tristeza Não é um motivo banal A razão da minha tristeza É uma enfermidade que eu fui acometido Ou um membro da, da família Ou uma crise econômica aguda Ou uma crise no casamento, na família Essa é a razão da minha tristeza De fato, meus queridos irmãos, quando nossos olhos estão fixados nas tribulações, nas lutas, nós damos uma uma razão muito maior para aquela tristeza do que se deveria. Mas quando nossos olhos estão nas coisas espirituais, as lutas, as tribulações, elas passam a ter um tamanho menor, porque a graça de Deus e as benesses espirituais sobrepujam a toda essa situação e nos nos ajudam a nos alegrarmos no Senhor por isso nós falaremos hoje sobre os motivos para nós nos alegrarmos ou falaremos sobre as razões da nossa alegria é disso que Pedro está está tratando aqui as razões da da nossa alegria versículo 6 ele diz ele diz, nisso exultai versículo 6, nisso exultai nisso o que? o que ele acabou de falar ele então no, no versículo 3 até o versículo de número 6 ele vai falar sobre as razões da nossa alegria nisso exultai e é importante nós sempre relembrarmos alguns conceitos que são fundamentais e que fazem parte da vida cristã. Na verdade, sem esses conceitos, sem essas verdades espirituais, a vida cristã não existiria. Sem essas verdades espirituais, a igreja não estaria, não seria a igreja. Então nós temos que resgatar, ainda que sejam assuntos que de quando em quando nós falamos, mas nós temos que sempre resgatar, porque é isso o combustível para a nossa alegria, para o nosso caminhar cristão. Então falaremos hoje sobre as razões da nossa alegria. A primeira razão da nossa alegria, meus irmãos, é a regeneração. Versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou e a regeneração é a causa para bendizer a Deus, bendito Deus e Pai. Esse bendizer vem da raiz da palavra elogia, de elogiar, de louvar a Deus. Então é uma razão para exultar, como diz o versículo 6, para louvarmos a Deus e veja que de tantas razões o apóstolo Pedro começa falando da regeneração porque aqui é onde tudo começa na história de nossas vidas dentro do plano eterno de Deus tudo começa na eleição como ele diz no versículo de número 1 Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos o amor de Deus por nós é demonstrado desde a, a eleição a eleição, a predestinação na eternidade mas esse amor se revelou historicamente, circunstancialmente em nossas vidas a partir do momento que nós fomos regenerados. Observe que o verbo regenerou aqui, a pessoa está na voz passiva, é uma ação passiva. Nós fomos regenerados, Ele nos regenerou. Nós somos, sempre somos passivos neste processo. Nós podemos ter fé, podemos acreditar, podemos nos converter, podemos nos arrepender. Mas em nenhum lugar da Bíblia fala que nós nos regeneramos. É sempre Deus. Nós fomos regenerados. Deus nos regenerou, é uma ação passiva, isso significa que isso já é um ato de pura misericórdia de Deus Tanto em em Ele olhar para nossa miséria, como por nos escolher entre tantas pessoas na humanidade Ele nos escolheu E a evidência disso é que a regeneração é uma ação especialmente e unicamente do Espírito Santo Sendo uma ação unicamente do Espírito Santo, não há papel humano algum nesse processo Haja vista que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Diz Paulo em Efésios capítulo 2 versículo 1 Estando vós mortos em vossos delitos e pecados Isso significa que um morto não tem função ou responsabilidade ou atitude alguma Porque ele está morto Ainda que você diga para o morto saia, levantes, o morto não vai levantar. Nós estávamos mortos, era necessário então que para nós termos a salvação, era necessário sermos regenerados. O que significa regeneração? Significa passar da morte para a vida. Significa nascer de novo. João 3:3 diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É necessário nascer de novo. E esse esse novo nascimento, ele acontece através de um evento precedido pela pregação do Evangelho. Por isso está escrito no texto que nós lemos na liturgia, Tito capítulo 3, versículo 5. Onde diz que ele nos lavou pelo lavar regenerador do Espírito Santo através da palavra. Tiago confirma isso no capítulo 2, falando da função da palavra de nos lavar, de nos regenerar. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra, nós passamos a ter fé, como diz é, uh, Romanos, Carta de Paulo aos Romanos Capítulo de número 10 Onde diz que sem a, é, é, a, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra Então nós ouvimos a palavra Deus ele envia alguém para pregar o evangelho para nós E quando nós ouvimos esse evangelho O Espírito Santo então nos ressuscita espiritualmente Ele nos faz nascer de novo, nos torna nova criatura e nos habilita a crer, nos habilita a arrepender dos nossos pecados e a responder com fé. Então é uma ação de Deus nesse processo. E por que que Deus fez isso? Por causa da sua grande misericórdia. O que aponta para o nosso pecado? Versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou porque era necessário que ele o fizesse por causa de nosso, da, 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 da grande, a quantidade e da gravidade de nossos pecados estávamos mortos em delitos e pecados nós herdamos a culpa do pecado de Adão, de Adão e também nós temos a nossa própria culpa de nossos pecados diários e uma natureza pecaminosa e mortos espiritualmente debaixo do poder de Satanás segundo as inclinações da carne debaixo da ira de Deus éramos filhos da desobediência para que Deus nos tirasse de uma situação dessa, meus irmãos, foi necessário que Deus agisse com muita misericórdia. Por isso ele diz, ele fala sobre a sua, a sua muita misericórdia. Deus nos regenerou por causa da muita misericórdia de Deus. Assim como é, é alta a distância entre o céu e a terra, entre o oriente e o ocidente, assim é a misericórdia de Deus para conosco, diz o Salmo 103. É uma misericórdia ah, ah, difícil de de contabilizar, difícil de medir tamanha a profundidade desta misericórdia. Paulo ele confirma a, a grandiosidade da misericórdia de Deus em Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e 5, quando ele fala por causa da sua muita misericórdia e do seu grande amor que ele nos amou, porque ele é rico em misericórdia, diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus é rico em misericórdia, por isso que Ele nos regenerou, porque nossa situação estava difícil espiritualmente, impossível de de sermos salvos humanamente falando. Então, por que Ele nos regenerou? Por causa de sua misericórdia, a outra causa foi a ressurreição de Cristo, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Observe que a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Precedeu a nossa primeira ressurreição Porque haverá duas ressurreições A primeira ressurreição é a regeneração É quando você nasce de novo Quando você passa da morte para a vida, então Deus te ressuscitou, conforme Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele nos ressuscitou espiritualmente. A segunda ressurreição é quando Jesus voltar e transformar nossos corpos e ressuscitar os mortos que estão mortos em Cristo Jesus. Ou seja, a primeira ressurreição é quando nós nos convertemos, ou quando o Espírito Santo nos regenera para nos convertermos. Essa é a primeira ressurreição. E só podemos podemos experimentar essa ressurreição espiritual por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Porque, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a ressurreição de Cristo serviu como primícia dos que dormem na verdade a ressurreição de Cristo serve como primícia ou primeiro passo para as demais ressurreições ou seja, nós fomos ressuscitados espiritualmente, passamos da morte para a vida regenerados por causa da ressurreição de Cristo e por causa da misericórdia entendemos o que significa ressurreição, aliás o que significa regeneração entendemos a causa da regeneração que é a muita misericórdia de Deus e a ressurreição em Cristo Jesus e esse é o primeiro motivo para nós nos alegrarmos, essa é a primeira razão da nossa alegria. Isso significa que se você entender que a regeneração te tirou debaixo da ira de Deus, te libertou do império das trevas, te libertou do mundo, te livrou do inferno e vai te dar uma herança espiritual, a ressurreição então passa a ter uma significância sobre modo excelente, sobremodo modo prioritário em nossas vidas. A partir do momento que nós olhamos para a regeneração como um ato de misericórdia e de amor de Deus, paramos de ser egoístas e e condicionarmos a nossa alegria às coisas materiais, porque nós somos humanos e carnais, assim como os israelitas, que estavam tristes porque Deus os exilou em outros outros povos, entre outros povos. Estavam tristes porque eles perderam a sua terra, a sua herança material. Eles esqueceram que o motivo real da alegria é o próprio Senhor, é a regeneração. E muitas vezes nós nos entristecemos porque perdemos alguma coisa materialmente. Nos entristecemos porque perdemos a saúde. Nos entristecemos porque perdemos alguma coisa. Ou porque não temos ainda alguma coisa. Veja o quão carnais nós somos. Nossa alegria fica condicionada a essas coisas desta terra. Quando nós perdemos de vista a regeneração. Só o fato de Deus ter nos regenerado já deveria ser motivo de muita alegria. Por isso, eu lo elogia a Deus, louve a Deus, bendiga ao Senhor. Como está escrito no versículo 1, como está escrito no Salmo 103. Bendiza, homem oh, minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum, dos, nenhum de seus benefícios. É Ele que redime a tua alma da cova. Ou seja, te ressuscita espiritualmente, te faz nascer de novo. A primeira razão da regeneração, ou aliás, a primeira razão da nossa alegria é a regeneração. A segunda razão de nossa alegria é a esperança versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança a nossa esperança não é uma esperança morta é uma esperança viva observe ao ler os evangelhos dos evangelhos até o livro de Apocalipse que os apóstolos eles tinham alegria baseada na esperança da glória como diz Romanos capítulo 5 versículo 2 e nos gloriamos na esperança da glória uma viva esperança Paulo nos diz no capítulo 10 de 2 Coríntios que que se a nossa alegria se limitar a a este mundo nós somos os mais infelizes dos homens, a nossa alegria não se limita às coisas desta terra porque senão de fato nós seríamos os mais infelizes dos homens, a nossa alegria é baseada em nossa esperança esperança da glória é por isso que os apóstolos se dispuseram a sofrer por amor a Cristo e é por isso que a geração de crentes hoje eles eles entram em depressão muitas vezes não é porque estão sendo açoitados por amor a Cristo é simplesmente porque perdeu alguma coisa material ou porque ainda não não conseguiu suas conquistas materiais são crentes que já entram em uma crise depressiva uma crise de choro porque Deus não deu ainda aquilo que tanto almejou seja bens materiais ou realizações pessoais Observe a distância entre nós os apóstolos... Observe a distância entre os crentes de hoje e os apóstolos... Porque os apóstolos entenderam que não é mais essa terra... Não são mais as coisas desta terra... Devemos nos alegrar porque Deus nos resgatou da morte para a vida... Regeneração, devemos nos alegrar porque Ele nos deu esperança da glória... Ou seja, meu foco agora é a vida eterna, não é mais essa terra... Mas os crentes de hoje precisam, em sua grande maioria... Crescer espiritualmente nesse sentido e elevar-se para um nível mais alto de maturidade, aonde o foco não é mais as suas realizações pessoais, mas a vida eterna. O foco agora é a esperança da glória. Observe que essa esperança, essa viva esperança, é a esperança de uma herança, e uma herança incorruptível. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível. Sem mácula, imacessível, são palavras que isoladamente têm especificações próprias mas em conjunto com as três em conjunto em um único versículo faz parte de um, da, da literatura de origem do hebraísmo onde tem um recurso de linguagem é, chamado na verdade o uso da repetição, do paralelismo para dar ênfase a, um, a, um, a uma ideia do autor então quando ele usa essas três palavras juntas Então elas passam a ter o teor de sinônimo, de semelhança. Então incorruptível, sem mácula e imacessível significa uma coisa só. Uma herança que não se corrompe. Uma herança incorruptível. Isso significa que Deus tem uma herança preparada para os seus filhos. E que herança é essa? É uma herança que está reservada nos céus. Está reservada, guardada para revelar-se no último dia, diz o versículo de número 5. para A salvação preparada para revelar-se no último dia. Essa herança inclui a transformação desta terra em uma nova terra. Diz Paulo que toda a criação aguarda um só, a um só tempo, aguarda a redenção. Não a destruição, mas a redenção essa herança inclui a transformação de nossos corpos num corpo perfeito como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 15 que nós seremos transformados num corpo de glória como diz 1 João capítulo 3 versículo 2 onde diz que nós seremos semelhantes a ele A consequência disso é é como diz Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4, onde se diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais luto, não haverá mais morte, porque estaremos em um novo corpo e uma nova terra, numa herança incorruptível. Significa que por ser incorruptível, não se repetirá o que houve no Jardim do Éden, não haverá mais desgraças, não haverá mais maldição alguma, diz Apocalipse capítulo 22. Meus irmãos, isso deveria, isso deveria nos alegrar. Mas por que, que essas informações para muitos crentes não passam de meramente uma lista de informações teológicas? Porque são crentes que os pés estão atolados neste neste do mundo. São crentes que o coração está preso a este mundo e não consegue se alegrar com os, as benécias, com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a geração de crentes que nós estamos vivenciando e que por vezes nós fazemos parte dela. É uma herança incorruptível, é uma herança reservada, guardada no céu para nós. Ou seja, Deus guarda como um pai guarda uma herança para o filho. Está reservada. Ou seja, nós podemos passar por lutas aqui. Deus permite essas lutas, mas nós nos alegramos porque nós temos uma herança eterna. Então... Nosso foco não é neste mundo, então nós passamos a a ser alimentados através de uma viva esperança. Ou seja, ainda que nós perdamos tudo, tudo, percamos tudo o que nós temos. Ainda que nós percamos todos os nossos bens, ainda que nós percamos a nossa saúde, ainda que nós percamos a a, a, a nossa alegria circunstancial desta terra, nós temos um presente guardado no, no novo céu, na nova terra, preparado para nós. Então, nós estamos aguardando ansiosamente por esse presente. Isso significa que se nós perdermos mesmo, inclusive, a nossa própria vida, mesmo assim, nosso foco vai estar na glória. A, A primeira razão da nossa alegria, meus irmãos, é a regeneração. A segunda razão da nossa alegria é a esperança. Esperança da glória, esperança da herança eterna. A terceira razão da nossa alegria, meus irmãos, é a segurança. Então, a primeira razão é a regeneração a segunda razão é a esperança e a terceira razão é a segurança versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nós somos guardados pelo poder de Deus a palavra poder de Deus dinamos tuteu significa de, de, um poder de, de capacitação Ou seja, é um poder de de origem da onipotência de Deus. Veja que maravilhoso isso. O que vai garantir que eu não vou perder esse presente é o poder de Deus. Não é o meu poder. Não está em nosso poder manter-nos salvos até Jesus voltar. Não está em nosso poder nos manter salvos até Jesus voltar. Eu vou repetir para escandalizar aqueles que têm aversão à sã doutrina e para alimentar aqueles que têm amor à palavra de Deus. Nós não somos guardados pelo nosso poder, mas é pelo poder de Deus. O que te mantém salvo espiritualmente, na verdade, é o poder de Deus. Por que, que você não morre de sede? Porque a água do Espírito Santo é que te mantém vivo espiritualmente, até Jesus voltar. Então o diabo não pode me separar do amor de Deus. Os meus pecados não podem me separar do amor de Deus. As perseguições, as lutas, a morte não pode me separar do amor de Deus. Porque nem altura, nem profundidade, nada. Nem anjo, nem potestade, nem coisas do porvir, nem, nem do agora. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus disse... Que ninguém tira suas ovelhas de suas mãos Ninguém as arrebatará de minhas mãos Jamais perecerão E se você conhece um crente que nasceu de novo E depois pereceu A Bíblia teria mentido Jesus teria mentido Mas isso nunca vai acontecer O que nós conhecemos são pessoas que pareciam ser crente E depois se desviaram Mas um crente verdadeiro jamais perde a salvação Isso alegra a alma de qualquer ovelha Para praticar boas obras. E isso deixa qualquer bode animado para viver pecando. Eu vou repetir. A informação de que o crente não perde a salvação. Alegra o coração das ovelhas. Para se libertar do medo. E alegra o coração das ovelhas para praticar boas obras com espírito de gratidão, mas também deixa os bodes animadinhos para viver pecando, problema na verdade deles que não querem compromisso com Deus, porque nós temos que pregar a palavra, independente se a pessoa vai usar ou distorcer essa palavra de acordo com seus próprios interesses, Jesus não deixou de pregar a palavra porque os fariseus distorciam a palavra, Jesus diz para os fariseus que eles estavam distorcendo a palavra de acordo com as suas tradições, para cumprir seus interesses. Nem por isso Jesus deixou de pregar a palavra. Não é porque falar que um crente não pede a salvação, isso não, não é porque algumas pessoas vão aproveitar essa informação para viver pecando, que nós devemos deixar de pregar, uma vez que está na palavra. E nosso papel, como diz Paulo Timóteo, é pregar a palavra. Então nós somos guardados pelo poder de Deus, através da nossa fé, mediante a fé. O que nós concluímos aqui, meus queridos irmãos, com isto? É que a nossa alegria ela está baseada na salvação na verdade. Por isso que os apóstolos, os apóstolos pregavam frequentemente e com constância a salvação. A salvação ah, passada quando nós fomos regenerados. A salvação futura que diz respeito à herança que está reservada nos céus que para revelar-se no último dia. E a salvação presente que é Deus nos guardando, nos preservando. Salvação passada, regeneração. Salvação presente, Deus nos guardando. Salvação futura, a esperança da glória. Então, resumindo, quais são as razões da nossa alegria? Regeneração, esperança e segurança. Regeneração, esperança e segurança. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e tua misericórdia. Que o Senhor continue nos alimentando no dia de hoje para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos ouvindo desde agora e para sempre. Amém. Queremos convidar os, os irmãos que estão nos assistindo pela internet para uh, assistir a Escola Dominical às 11 horas da manhã através de uma live de nossas redes sociais e aos membros de nossa igreja para assistir às aulas da Escola Dominical através do aplicativo do WebEx, de acordo com a sua sala de aula e a todos para assistirem o culto às 18 horas que Deus assim nos abençoe, um abraço a todos